0: ¿Cómo crees tú que nosotros debemos convencer a de otras áreas para que confíen o tengan más seguridad de lo que, es que se va a hacer? ¿Va a ser también algo
1: seguro? Supongamos que yo como SRE soy la persona responsable del código. ¿Qué, qué, qué me esperan? ¿Que yo revise el código de todas las personas, de todo el código que vaya a eh, producción? O sea, ¿tengo que saber todos los lenguajes de programación para saber cómo se loguea, si es inseguro o seguro? No escala, imposible. ¿sí? El equipo de seguridad debería tener un equipo donde... Saben de todas estas cosas que yo te estoy diciendo sí e implementan estas herramientas O sea, Hay una es práctica. como que el equipo de seguridad Es como un SRE también
0: Seguramente todos ustedes conocen al pelado net. Sí, a esta persona que en YouTube constantemente nos está enseñando temas de Kubernetes, de Docker, de SRE, de DevOps. Pablo Fredrickson, mejor conocido como el pelado nerd, es nuestro invitado de hoy. Con él tuvo una conversación increíble sobre los temas que él maneja, situaciones en la que él ha estado. Hablamos del tema del liderazgo también, cómo él percibe el liderazgo en tecnología. Hablamos de temas de Kubernetes, le hice preguntas de sus episodios o los videos que él publica, invitados que él ha tenido, hablamos también del tema de la crisis económica, hablamos del tema de cripto, charlamos, nos reímos, episodio que ustedes no se pueden perder. Mi nombre es Osvaldo Álvarez y esto es Coffee Power. Bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Power. Aquí tenemos al pelado nerd. Maestro, ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Oye, Pablo, qué gusto tenerte acá. Gracias, gracias por la invitación.
1: Soy tu fan. ¿Cómo va todo por ahí? Soy fan. <risa> ¿De dónde estás ahora? ¿De dónde nos estás saludando? La gente ya sabe igual, pero bueno, yo no sé. Así que te pregunto. La, la gente sabe,
0: yo vivo en Canadá, estoy en mm -hmm. Toronto, en verano. Esto es mejor, me ¿Ah?
1: mejor dicho, Toronto, no Toronto. Toronto,
0: Toronto, Toronto. Toronto, Toronto. Yeah. O Toronto. Eh, claro. yo le digo Toronto cuando, Toron, cuando Toron. alguien dice Toronto quiere
1: decir que es de Toronto y sabe cómo decirlo correcto exactamente oye vale pero tú sabes ah, viste tú cómo, sabes, cómo sé yo sé de todo <risas> no es que sigo varios, varios youtubers de de Toronto y ellos ¿Ah, sí? lo han dicho varias veces a ah, Peter bueno. McKinnon y eh, Mati Japolla son, son ah. youtubers los conoces son youtubers de más de la onda de las cámaras y esas cosas
0: ah ok y, yo nada, sí nada más conozco el pelado pana este, ah yo, está bien yo, es lo único en este yo veo caso. uno solo no es click Hemos aprendido mucho de ti, mm. de verdad, hemos aprendido de ti, de cómo manejas, el... yo, yo la verdad hermano, tengo que admitirle, aquí le admito a la comunidad que yo en esto del YouTube y la cosa no soy muy bueno, pero he tenido que aprender, ¿no? he aprendido, este, de hecho lo hicimos en YouTube y después lo hicimos en Spotify, pero era un podcast y debería ser al revés, pero bueno, y ahora está en
1: video en YouTube y está en video también en Spotify. Por si ah, buenísimo, ya, ya lo chico. liberaron para todo el mundo, yo pensaba que era solamente Joe Rogan al, al principio. Va, era Joe sí, Rogan era.
0: y Coffee Power, ¿no? Primero me hicieron, ah. me llamaron a mí primero y después llamaron a Joe Rogan, me explico, ver, fue al revés la cosa. Entonces después, Joe Rogan se copió de mí, entonces tú sabes. Joe Rogan así. se fue a, a Spotify porque escuchó que vos habías ido. Él siempre de copión, ¿sabes? Sí. Eh, no queriendo seguir las ondas buenas de Coffee Power, pero bueno. Maestro, eh... Cuéntame qué haces. Yo quiero que. Yo me imagino que todos aquí los cafeteros que están acá te conocen porque eres el hombre más famoso de la tecnología en YouTube. Pero cuéntame un poco qué haces, a qué te dedicas para, que la, para poner en contexto a la gente y después voy con las preguntas que tengo aquí preparadas y vale. es, pum, 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 pum.
1: Vale. Bueno, mi nombre, como decías, es Pablo Fredrickson, también conocido en YouTube como Pelado Nerd. Eh, soy un SR. Y para aquellos que no saben, un SR es un Site Reli Reliability Engineer. Básicamente es un C-admin que sabe programar un poquito y, y hace cosas para, para los desarrolladores. Seguramente vamos a hablar de eso de la parte más técnica, pero básicamente lo que hace un SRE es, es brindarle las herramientas y asegurarse de que los desarrolladores puedan poner su código en producción de una forma segura, de una forma rápida, y habilitarle para que ellos se puedan mover más rápido, básicamente. Y por consiguiente, hace que la empresa se pueda mover más rápido. ¿sí? Claro. Eh, y eso lo que hace el SRE es estar aplicando una cultura, la cultura de DevOps se llama, que... Es lo mismo, es lo que acabo de decir recién, que es permitir a los desarrolladores darle más responsabilidad, darle más poder para que se pueda mover más rápido y la empresa se pueda mover más rápido. Eso es lo que hace un SR. Y bueno, vengo trabajando a esto hace unos 15 años ya, 16. Uf, estamos bien. Oh, wow. eh, antes, es de <ríe> antes de que se llamara SRE. Antes eh, de que se llamara SRE, trabajé... Se lo puso Google,
0: ¿no? Ese nombre, el nombre viene...
1: Sí, en, sí, eh. sí, hay un libro que se llama Site Reliability Engineering, Sí. que es de Google y todas las veces que hablo de ese libro lo voy a recomendar. Léanlo, es excelente, es gratis. Buscá en, oh, en Google, pone SRE Google Book y puedes leerlo online de forma gratuita o obviamente también sí. lo puedes comprar, pero lo puedes y leer Pablo, online di, y hay.
0: Sí. No, disculpas te interrumpo, pero, y también a los cafeteros. Aquí tenemos un episodio de SRE DevOps con una persona de Google que lo pueden ver, que es Yuri Niño, que te recomiendo Opa. que la conozcas, hermano, porque es una crack en eso. Yuri Niño, Oscar Urrego, que se lo dejamos. Disculpa, Pablo, aquí no puedes seguir.
1: Bueno, y en esa página donde buscas el libro de ese Will también hay dos más, que hay uno que se llama el, el Workbook, y hay uno más, que no me acuerdo cómo se llama, pero sí. hay tres libros relacionados, eh, de los cuales no los he leído los tres, pero bueno, los recomiendo a los tres, seguramente son excelentes. He leído uno y medio. Eh, así que bueno, eh, eso es lo que hace un SRE y pueden entender ahí qué hace un SRE eh, leyendo eso y también eh, tengo un canal de YouTube como me imagino que de ahí es donde me conocen eh, donde hablo y cuento de los temas, de las tecnologías y no solamente tecnologías sino de las buenas prácticas y las cosas que hacemos ¿sí? en el trabajo donde actualmente estoy trabajando también lo, lo que contaba en el trabajo anterior que obviamente está relacionado a mi trabajo más que nada con tecnologías como Docker, Kubernetes y esas. Y eh, también todo lo que hacen en una startup. O sea, más orientado a lo que hacen en una startup. Entonces, eso de moverse rápido, de probar tecnologías nuevas y riesgosas. Así que, eh, básicamente hablo de eso, de, to de todo lo que hago en mi trabajo.
0: Miren... Cafeteros, si ustedes nos siguen al Pelado Nerd en YouTube, eh, síganlo. De hecho, aquí creo que le podemos poner el, el, el link para que usted mismo se suscriba al canal de Pablo. Y si no, aquí abajo en la descripción está. Voy a hacer una pausa y voy a hablar lento para que se metan, se suscriban, pero dejen los videos de él para después de este. ¿No? Igual Bien, al, al sí. final le ponemos los recomendados, pero sigan eh, que de verdad eh, es un crack. Es un crack, o sea, yo, nosotros nos vimos un montón de videos para que ya le vamos a hacer preguntas sobre sus videos y las cosas que él ha dicho, eh, pero también para que reflexionemos un poquito. Pero vayan y síganlo, por favor. Eh, Pablo, la primera pregunta que te quiero hacer. Eh, ¿A ti te ha interesado la parte de management o tu... Digamos, ¿tú te quieres seguir inclinado por la parte de, de SRE o la parte técnica per se? Pues. Eh,
1: mira, a mí prefiero por ahora más la parte técnica. Eh, yo no digo por ahora porque obviamente eso puede cambiar. Eh, nunca me ha gustado mucho la parte de management, pero cuando empezás como a avanzar en tu carrera eh, es, es normal, por más que te sigas en la parte técnica, es normal que estés un poco más metido en la parte de management. No es management en sí, pero tal vez es un, una algo parecido más al liderazgo, ¿no? Sí. A tratar de entender bien los procesos, estar al tanto de lo que la empresa quiere, ¿sí? Y aplicar ese conocimiento para eh, a ayudar a la empresa a ir por el lado que tiene que ir, técnicamente sí. hablando, ¿no? Eh, entonces, siempre cuando vas subiendo de, de puesto, cuando vas siendo cada vez más senior, eh, siempre te toca hacer un poco más, de, más un poquito de management, ¿sí? Que no es directamente management, no, no voy a despedir a una persona, por ejemplo, o no voy a estar en mil reuniones, pero voy a estar en 900 reuniones. O sea, así todo, estás en, en muchas reuniones y, por ejemplo, yo estoy en el equipo de liderazgo en la empresa, se llama ELT, mi empresa, Extended Leadership Team, donde están todos los managers y algunos eh, algunas personas importantes en la empresa. En nuestra empresa le dicen chapter leads, eso cambia de nuevo de empresa en empresa. Pero bueno, yo estoy, soy chapter lead en la empresa, entonces estoy eh, metido en ese equipo donde también está bueno porque es como que... Estás codiéndote con la gente que maneja la empresa y sabes cuáles son los objetivos de la empresa, ¿no? Porque muchas veces al estar como... Si sos un simple desarrollador, en el buen sentido, simple. Sos así un peón, digamos, para la empresa. Yo también soy un simple SRE. Eh, a veces como que perdés un poco la visión de la empresa. ¿Qué es lo, ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Qué quiere la empresa? ¿Quiere, no sé, más clientes? ¿O clientes más grandes? ¿O quiere tirar este nuevo producto? O sea, está bueno saber qué es lo que quiere la empresa para que vos tenerlo en la cabeza... Cada vez que elegís una nueva tecnología o cada vez que elegís un nuevo proyecto o querés hacer algo, decís, para esto está realmente alineado con lo que la empresa quiere. Entonces está bueno tener eh, una oreja, digamos, en cada lado y saber qué es lo que la empresa quiere para poder tomar bien esas decisiones. Entonces está claro. bueno que yo tenga, eh, de nuevo, una oreja en ese lado para saber bien que, cómo aplicar mis conocimientos a la hora de elegir las buenas herramientas.
0: Sabes que dices algo que, que es importantísimo, creo, ¿no? Que que incluso aunque, aunque no seas un people manager siempre tienes que estar trabajando en la parte de liderazgo, ¿no? Que me imagino sí. que son algunas habilidades como la comunicación, como la influencia, sí. como ciertas cosas que le hemos tocado aquí en el episodio que a veces muchas muchas personas técnicas no, o sea, le, 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 no la queremos, cuesta ¿no? más, o sea, cuesta más. El, el developer sí. tiende a, a estar en su contexto, estar coding. Y bueno, no estar pendiente de los one-ones -on y de, de hacer presupuestos, de pelearse presupuestos con finanzas, o de uh -huh. contratar gente, o despedir gente, o hacer recalibraciones de salario, que la verdad es la cosa
1: más aburrida del planeta. Pero, uh -huh. pero ¿qué hacer? ¿no? Si no, ¿Quién lo hace? No? Claro. Sí, sí, no. Definitivamente es un trabajo importante. Eh, no, no hablando del liderazgo, sino aparte de, de la parte de management. Eh, pero bueno, no todo el mundo le gusta y no todo el mundo. Hay, hay mucha gente que, que lo desprecia ese trabajo, sí. Piensa que el jefe es, es un vago porque el, el que al que fin y al cabo yo soy el que estoy escribiendo el código y poniendo en la empresa, pero te aseguro que no es así. Eh, los jefes y los management tienen los managers tienen un trabajo muy importante en la empresa.
0: Sí, a, a, a veces es verdad. A veces, a veces sí. sí a, lo que habrá viene... casos en los que no, obviamente, sí. pero
1: también hay muchos casos donde la parte técnica no hace nada. Sí. O sea, es verdad. <ríe>
0: Es verdad. Y mira, eh, nosotros siempre ponemos un caso en el, en el podcast y es cuando cuando el perfil que es técnico no tiene un career path que le permita crecer en su habilidad técnica, no? O sea, seguir uh -huh. posiciones. Entonces mucha gente como no ve que puede crecer en la organización, hace el, el salto eh, eh, horizontal a posiciones de people management. Bien. que a veces es un grave error, Pablo. Porque mira, yo, por ejemplo, en, en mis equipos, y lo he dicho mil veces, eh, me ha pasado, una vez cometí el error de que tenía un arquitecto de software que era extremadamente bueno, pero no tenía posiciones disponibles para él arriba. Bien. Y la posición que teníamos era de un director o un senior manager, ¿no? Y lo movimos porque él decía, sí, yo quiero intentarlo, yo quiero hacerlo, yo creo que lo puedo hacer. Y cuando hicimos eso... Perdimos a un fenomenal arquitecto y nos ganamos un manager muy mediocre. Sí. Y tuvo muchos problemas. Tanto así que estuvo al borde de, de, de salir de la compañía, ¿no? Pero el error no fue de él. El error fue de nosotros que nosotros no permitimos que él pudiese crecer en la carrera que él está o, o en lo que él es bueno, ¿no? Sí. Entonces ahí siempre lo. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Sí, sí, en realidad justo estaba hablando con, algo parecido con un amigo donde. Mucha gente, o sea, muchas veces pasa que eso, que avanzas al siguiente puesto y en ese puesto no tenés mucha experiencia. Entonces, como que llegas a un, llegas a un punto donde te vas o te echan porque sos mediocre en ese puesto. Pero eras muy bueno en el puesto anterior. Sí. Y es como que eh, es difícil, ¿no? Pero sí, ha, ha pasado eso y, y es difícil también que las empresas tengan esos puestos altos para gente técnica no todas las empresas lo tienen. Mucha gente piensa que cuando uno se hace viejo o se hace muy <risa> senior, sí o sí tiene que ser manager. Eh, y sí. no es así. O sea, podés ser un muy buen técnico que esté a nivel eh, a nivel muy alto, a nivel sueldo y a nivel de responsabilidades y seguís codeando, ¿sí? seguís escribiendo código. Pero muchas veces también hay que tener en cuenta que... que te paga mucho dinero o, o, tu, o, tu o tu puesto es muy importante, no por la parte del código, sino por la parte de eh, tu experiencia y, y la forma en que lideras. Entonces, hice un video de esto donde hablo por qué los, los o sea, qué tanto deberían codear los, los altos técnicos, digamos. ¿Qué tanto deberían codear? Ah, eh, bueno. y, y, y es como que a veces es un desperdicio que esa persona que tenga tanta experiencia esté codeando. Porque podés hacer algunas cosas, pero la realidad es que no hay desafíos tan difíciles, generalmente, habrá algunos casos que sí, pero no hay desafíos tan difíciles que no pueda ser la media de un desarrollador. Sí. O sea, esa persona sí. que es súper buena, la que me estabas contando recién, me imagino que no era súper buena porque era técnicamente increíble y podía resolver problemas que otras personas no. No, era la forma en que pensaba y, 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 y brindaba esa ayuda a sus compañeros y lideraba para ir y elegir tecnologías. Pero no era que si le dabas a resolver un problema, te lo hacía en cinco segundos cuando el otro te lo hacía en dos horas. Sí. O era el único no que No necesariamente es eso. No,
0: claro, sí.
1: Claro. Entonces la parte Total. técnica lo, lo puede hacer cualquiera, es la realidad. Sí. Generalmente. Sí. Completamente de acuerdo. Pablo, mira, en la
0: industria hay controversia y entrando un poco a la parte tuya, ¿no? Que es la parte vamos a vamos a decirle SRE de DevOps, ¿no? Uh -huh. eh, donde los ingenieros de software son los que tienen que operar la eh, el software que está construyendo, que es este enfoque de DevOps donde developer and operation uh -huh. se se, uh, se mezclan, eh, donde tú lo construyes, tú lo despliegas, tú lo operas, hay como que esa visión, pero también está la otra visión que es que el equipo de operaciones vamos a llamarlo producción, tiene que estar separados. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo ves? ¿Por
0: cuál te vas? Bien.
1: Eh, bueno, obviamente voy a ir por el lado de eh, que el desarrollador, como decías vos, lo, lo, lo despliega en producción, eh, lo opera. Sí, es el responsable. Esta, esto es algo que siempre va a ser un problema <ríe> y, y es algo que a muchos desarrolladores le cuesta entender. No a desarrolladores, a muchas personas de, en la industria les cuesta entender. Pero te, te voy a hacer fácil la pregunta. Si vos escribiste un código y ese código está tirando errores en producción, ¿por qué yo lo tengo que arreglar? Porque otro equipo lo tiene que arreglar, claro. ¿Por, ¿por qué? Si, si vos escribiste un código, ¿por qué lo tengo que arreglar yo? Si vos lo escribiste. Yo no te pido que vayas y, 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 y cambies algo en el servidor cuando anda mal. No. O sea, es fácil. O sea, vos lo hiciste, vos lo arreglás Obviamente, hay que tener en cuenta que yo como SRE tengo que brindarte las herramientas para que hacer ese cambio, no sé, sea, el rollback o algo, hacer un cambio en producción rápido o algo así, sea fácil de hacer. ¿sí? Que, sí. que sea algo que con un botón puedes volver atrás. ¿sí? Esa es mi responsabilidad. ¿sí? Es mi responsabilidad darte esa herramienta. Entiendo que muchas veces dicen, ah, bueno, no, eh, lo, lo despliego en producción y yo, me voy, yo como SRE me voy a dormir y nos vemos el lunes y si se cayó algo, fíjate, no sé y si no puedes entrar al servidor, y bueno, lo no siento no, no es así, eso también está mal ¿sí? hay que encontrar un balance para que las dos personas tengan responsabilidades yo te voy a dar todos los accesos yo te voy a dar todas las posibilidades para que puedas hacer cambios y también volver atrás y de la misma forma que yo espero que, bueno, como dice el tío Ben de Spider man con un gran poder tener una gran responsabilidad yo te doy mucho poder, pero tenés que hacerte cargo de las cosas que puedes hacer Sí. ¿sí? Y de nuevo, todo esto es algo bueno para la empresa, o sea, la empresa quiere que nos jugamos más rápido y no hay forma de que yo te brinde esa velocidad si te estoy frenando en cada paso. Si, una de las cosas que yo pregunté cuando entré a trabajar en la empresa en la que estoy, fue a, a los desarrolladores, les pregunté, o sea, en las entrevistas les preguntaba, ¿cuál es el problema, principal problema que tienen ustedes con el equipo de infraestructura? Yo, no, lo que pasa es que queremos hacer cosas y tenemos que estar pidiendo tickets, tenemos que estar creando un ticket y a veces tardan como una semana en responder o, o un minuto en responder. Y bueno, eso es algo normal y ese es un problema muy grande. O sea, las personas, los desarrolladores quieren poner algo en producción, tienen todo listo y no pueden porque el equipo de infraestructura tiene que crear los servidores o lo que sea. Entonces, eso hay que arreglarlo, no puede, no puede ser que pase eso. ¿sí? Total. Entonces, le tenés que acercar las herramientas para que los desarrolladores puedan hacer. No voy a esperar que el desarrollador escriba código de Terraform o haga cosas buenas, pero yo le, eh, co cosas complicadas, pero yo le voy a dar las herramientas lo más fácil posible para que lo pueda hacer bien. Y obviamente esto es un proceso, o sea, no, no es que el primer día van a poder hacer todo bien y listo y nos olvidamos y ya está. No, esto es, la cultura de Ops es algo que está todo el tiempo evolucionando, todo el tiempo migrando, todo el tiempo mejorando y, de nuevo, es un proceso constante y es diferente en cada empresa. No todas las empresas tienen los mismos procesos. Entonces, eh, es un trabajo constante el equipo, el, el, la cultura de Ops. Sí. Yo me voy a poner como abogado del diablo, Pablo. Sí,
0: perfecto. Porque, bueno, mira, eh, yo, por ejemplo, trabajo en una institución financiera. Um, que es que, que que, que una compañía pública, que esté en la sí. bolsa y, y que, bueno, cada vez que, si existe algún, por ejemplo, un incidente de seguridad o, o existe, digamos, em, algún tipo de, de caída ¿no? de, de los servidores o de lo que está pasando o, o, algo, o algún se filtra algo de, de los customers, la acción se va para abajo del banco, ¿no? Sí. Entonces, un poco eh, las compañías grandes, cuando te hablan de este tema, tienen un poco ese miedo y ese riesgo de que un developer con acceso a producción que pueda desplegar, como que pueda hacer cualquier locura, ¿no? O sea, como que pueda agarrar y que voy a escribir en log, username, eh, string, log, password, string, y tengo acceso a todos los logs y puedo ver todas las contraseñas de todos los usuarios. Y como tengo acceso a despliego y un developer decide eso y lo hace. ¿Cómo crees tú, basado en tu respuesta, que nosotros debemos convencer a equipos de seguridad, equipos de compliance, equipos de legal, equipos de auditoría, e, 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 equipos de, 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 de otras áreas, para que, para que confíen o tengan más seguridad de lo que, es, que se va a hacer. Va a ser también algo seguro.
1: Eso lo puedes automatizar. O sea, entiendo lo que decís. Puede venir una persona que tal vez no lo hace por, por maldad, sino por un error. si sí, Tal vez está devagueando un problema y, como me decías, lo guió el usuario o la de contraseña, eh, por una cuestión de, 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 de bug. O sea, la estaba probando en su máquina y sin querer lo subió. Eh, bueno, ahí el problema es, mucha gente va a decir, pero ¿cómo lo dejaste a esa persona que haga eso? ¿Cómo lo dejaste que, que esa persona puso eso en producción? Primero, supongamos los supongamos lo siguiente, supongamos que yo como SRE soy la persona responsable del código, ¿sí? Y yo tengo que estar, ¿qué, qué, qué, qué me esperan? Que yo revise el código de todas las personas de todo el código que vaya a eh, producción que sepa cómo funciona todo el código, o sea, porque yo también te, no solamente tengo el poder de ponerlo en producción, sino que tengo que entender que funciona el código, o sea, tengo que saber todos los lenguajes de programación para saber cómo se loguea, si eso es, lo, eh, es inseguro o seguro, no escala, imposible, si ¿sí? no se puede. Entonces, ¿qué haces? Bueno, la, el primer paso es fácil, haces que sí o sí requiera que al menos dos personas aprueben el, 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 el código para ir a producción. Eso es fácil, se puede automatizar súper fácil. En GitHub hay una opción que dice eh, requerir aprobado. Listo. Uh, ese es el primer paso, es lo básico que tenés que hacer. Lo segundo es puedes tener chequeos automáticos, ¿sí? Que vayan eh, cuando una persona hace un, un, un push a, un, a una branch, si vas a hacer un pull request, que haga chequeo de seguridad. Hay muchas herramientas que leen el código, lo interpretan y tratan de encontrar vulnerabilidades, ¿sí? Y ahí es, donde, de
0: códigos, sí. 45, y ahí es 97, donde entra el equipo de
1: seguridad. El equipo de seguridad debería tener un equipo donde saben de todas estas cosas que yo te estoy diciendo, sí, e implementan estas herramientas. O sea, hay una es práctica, como que el equipo de seguridad es como un SRE también. Sí, es que hay una práctica es, que se llama Depth Dep Sí, sí, o, sí o SEC SRE también. Ah, like, oh, o mí, sí, que, exacto. Sí, que es lo mismo. Es, es lo mismo que hace un SRE, nada más que orientado a la parte de seguridad. O sea, Nuevamente, brindar todas estas herramientas para que el desarrollador pueda poner su código en producción, pero cumpliendo con la, 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 las prácticas buenas de seguridad, asegurarte que esté todo bien, pensado en la parte de seguridad. Entonces, todo eso se puede automatizar. O sea. Sí. Entonces, es, que sí es se este, puede puede este hacer movimiento eso.
0: de shifting left, ¿no? Mover hacia la izquierda todo lo que son procesos para que no queden después cuando termines el software. Que hay una dependencia que te analices, que te apruebe, que me
1: explico. ¿sí? Todo. O sea, yo el ejemplo que pongo, o sea, es, estamos hablando de la parte de seguridad, pero otro ejemplo que puedo dar con respecto a la parte más de SRE de servidores, es yo le puedo, yo le doy la posibilidad a los desarrolladores de que ellos puedan cambiar la cantidad de memoria RAM que quiera su, su servicio. ¿sí? Esto es algo simple, sí, no, no es tan disruptivo, no es tan, eh, no se te va a caer la acción por porque alguien comete un error ahí. Pero, por ejemplo, la persona podría ir y decir, bueno, en lugar de, no sé, dos GB de RAM para mi aplicación, quiero 200, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le doy los manifiestos para que ellos lo toquen y si quieren cambiar, lo cambian. Puede pasar que esa persona, eh, sin querer, ¿sí? Haga un typo y en lugar de 2 le ponga 200, como te decía recién. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría? ahí? se deploraría esa aplicación, crearía servidores más grandes y al fin de mes llegaría una factura mucho más abultada por ese error.
0: ¡El pelado ¿Qué NER! Medio ¿Qué,
1: ¿Qué cabeza rodaría ahí? Y sí, va a rodar la cabeza del manager de esa persona, ¿sí? Y seguramente del equipo de SRE. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, ya que le dimos los claro. permisos a eso, es hacer algún sistema automatizado para que nos avise si, si esta persona pasó de 2 a 200 y que eso requiera un paso manual, ¿sí? Que, que requiera que sea aprobado por el equipo de SRE ese cambio. Entonces, nosotros, como SR, tenemos que nuevamente darle ese poder, pero también construir la cajita, construir la barrera para que no pueda haber errores. Total. ¿sí? Y es lo mismo con el equipo de seguridad. Nosotros como le, le damos la velocidad para que lo puedan hacer rápido, pero también le construimos la cajita, le, le hacemos los chequeos, le hacemos que sí o sí apruebe dos personas, que, que sí o sí apruebe una persona senior. O sea, puedes hacer muchas cosas, todo eso se puede sí. aprobar, es fácil, se puede automatizar.
0: Sí. Y me imagino que tú tienes miles de dashboards que te van diciendo los costos. Aquí tenemos un threshold, como que lanzó una alarma porque se pasó de, de, de lo normal. Eh, sí. y revisen qué está pasando y ahí y me si, imagino y que Si tú no te lo tenés, llegas.
1: lo puedes hacer. Lo puedes hacer. O sea, todo lo es posible con, con, con plata y tiempo. ¿sí? Eh, sí. Así que se puede.
0: Ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología. El curso ya es bestseller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22 mil estudiantes. Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Che, boludo, se me está pegando el argentino. ¿Viste? No puedo hablar con argentino porque se me pega. No, uh -huh. Es un mal argentino. Trabajé mucho con argentino. Uh -huh. Buena onda. Me, 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 me fue súper bien. Me Um, Pablo, le hiciste una entrevista a Kelsey, no sé si se pronuncia bien, Kelsey Hightower, ¿no? Sí. Y hablaste sobre si los ingenieros de software deberían aprender Kubernetes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensas tú? Te voy a volver la pregunta ahora a ti.
1: Um, yo creo que tienen que aprender lo básico. Um, no podemos esperar que... Bueno, el ejemplo que dio Kelsey era muy bueno, que dijo no podemos esperar que cualquier persona que viaje en un avión sepa manejar el avión, ¿sí? Eh, porque nosotros como equipo de SRE nosotros somos el, eh, las personas que manejan el avión. Nosotros tenemos los servidores que son el avión, somos los pilotos, ¿sí? Y eh, les damos la posibilidad de que ellos suban su código a, eh, a nuestros clústeres de Kubernetes, a nuestros servidores. Eh, estaría bueno, ¿sí? Que los desarrolladores sepan lo básico, ¿Sí? para poder aprovechar eh, las bondades y las features de Kubernetes, ¿sí? Te doy un ejemplo simple. En Kubernetes vos podés configurar, por ejemplo, eh, el health check, ¿sí? El health check para saber si tu, si tu aplicación está viva o si está lista y si está lista para recibir tráfico. Así se llama Liveness prove y readiness probe. Eh, por defecto, nosotros en nuestra empresa, nosotros le damos un manifiesto, ¿sí? que ya tiene todo configurado, y le damos una health check simple, que es barra health. Si esa, eh, es ese path ¿sí? de tu aplicación responde un 200, tu aplicación está lista para recibir código. Fácil, para recibir tráfico. ¿sí? Eh, entonces, por defecto funciona, pero si ellos entienden bien cómo funciona eso, podrían hacer algunas cosas más complejas, podrían aprovechar eso. Te doy un ejemplo. Nosotros, eh, había un servicio que necesitaba hacer algo cada un tiempo, ¿sí? Y en lugar de codear una, un schedule adentro de la aplicación, usaron el health check configurado al tiempo que ellos querían para que Kubernetes le pegue a un, a un path para que corra algo. Entonces, usaron como, como tab a Kubernetes para que le pegue a su aplicación y aparte Kubernetes solo sabe si, si devuelve un 200 quiere decir que está bien. Entonces, como que gracias a que ellos eh, entendieron cómo funciona el Hellcheck y el Ligness y el, el Reigness pudieron hacer algo que estuvo bueno les ahorró mucho tiempo a ellos y eh, sirvió para muchas cosas entonces está bueno que ellos sepan cómo funciona para, bueno, para poder aprovechar estas cosas ¿hace falta que lo sepan para poder estar en producción? no no hace falta ¿sí? porque nosotros como SR nuevamente le tenemos que brindar todas las herramientas para que ellos lo puedan hacer fácil si nosotros le damos un template fácil listo y simple tiene que andar y así es si ¿sí? un template tenemos que es fácil funciona y funciona si querés hacer algo más complejo lo puedes hacer tenés la documentación de Kubernetes que es excelente y puedes agregar y, y nosotros también estamos ahí disponibles si tenés alguna duda y si necesitas ayuda con algo estamos ahí para, para ayudarte pero respondiendo a tu pregunta directamente no hace falta que lo sepan pero está bueno que lo sepan
0: Sí. No, no, no tengo aquí en mi en Venezuela le decimos chuleta al listado de preguntas que te, te voy a hacer machete le decimos en Argentina Ma, no tengo en el machete bueno, en el machete no te puedo decir no, no, es una, es una cosa para cortar la grama sí, sí, lo, sé, lo un, sé, es un cuchillo gigante malo. sí, sí. Um, pero quiero saber tu opinión todas estas tecnologías que sí, serverless, lambda functions ¿qué, qué opinas
1: mm. de ella? están buenísimas es otra herramienta más que podemos usar para hacer nuestro trabajo más fácil, aún más fácil, porque ya es fácil, digamos. Eh, pero es otro tipo de herramienta que tiene su uso para muchas cosas, y para muchas cosas es bueno, y para otras cosas no es lo mejor. Eh, siempre, de nuevo, estoy, me lo han preguntado varias veces y siempre doy el mismo ejemplo. Si hacemos una plataforma como YouTube, donde nosotros subimos videos y esperamos que esos videos se codifiquen en diferentes resoluciones y todo eso. Para eso necesitamos un servidor que esté prendido todo el tiempo y reciba los videos y, lo, y los, los codifique. Porque nuestro servidor, porque no, no todo el mundo va a estar subiendo videos todo el tiempo. Bueno, en YouTube sí, pero supongamos que hacemos una aplicación que no es YouTube. Eh, sí. y, y, y no todo el tiempo va a estar ocupado ese servidor. Entonces no tiene sentido que lo tengas prendido y estés pagando por ese servidor. Sí. Entonces ahí es ahí donde entra Lambda o alguna de estas herramientas donde funcionan como funciones que están muertas, o sea, que no, no te cobran por el uso de esa aplicación, y cuando recién se dispara, porque, por ejemplo, alguien subió un video para procesar, solamente te cobran por el momento en que usaste. Obviamente, ese tiempo que te cobraron es más caro que el tiempo si hubieras dejado el servidor prendido durante ese momento, pero no tenés tiempos muertos. Entonces, hay casos y casos para cada cosa, ¿sí? La desventaja también de usar algo como Lambda o, o las funciones es que, tenés como un pequeño delay, ¿sí? Un warm-up, se llama. Tarda un ratito, digamos, como en despertarse. Obviamente estamos hablando de... Eso tiene un nombre. Milisegundos. Oh, my God. Sí,
0: tiene un nombre. Sí, warm-up.
1: Cool Start Time. Algo así. Start Time, sí. Entonces, hay algunas cosas que puedes hacer para que sea menor ese tiempo, pero, no, estamos hablando de milisegundos, no pasa nada. Pero es algo para tener en cuenta. No serviría para todos los escenarios. Si, por ejemplo, tenés un servidor que es un servicio de autenticación donde vos necesitas sí o sí rápida la, la respuesta, la tal vez exacto. eso yo no lo pondría en Lambda, ¿sí? O
0: usa OutZero, no, no lo crees. utilice un software as a sí. service que tenga todo eso listo. Y también, claro, puedes usar algo como
1: OutZero <risa> y, y listo, pero posiblemente ellos no usen Lambda para eso. O tal exacto. vez usen Lambda para algunas cosas, ¿entendés? Sí. Entonces, eh, hay casos y casos para cada cosa. O sea, se, Está buenísima la herramienta, nosotros la usamos. Yo creo que mucha gente lo usa, pero no para todo. Hay algunas cosas que sí la puedes usar, que está buena, y otras cosas que no tanto.
0: Pablo, eh, estábamos viendo los últimos videos que, que publicaste y en uno dices que la industria está dejando un lado, un poco a un lado, a Terraform. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál <risa> es el futuro? Eh, Futurología con el pelado nerd.
1: Mira, el problema con Terraform, o sea, siempre va a haber lugar para Terraform, no, no va a morir, ¿sí? Eh, siempre va a haber lugar para Terraform y hay cosas que, que, que Terraform por ahora es la mejor opción. Eh, o, o, hablando, Terraform es, un, es una tecnología nada más, pero hablemos de infraestructura como código, o sea, escribir código para generar infraestructura. Hay varios, está Pulumi, está Terraform, eh, y yo creo que no va a morir, ¿sí? pero la gente lo va a usar cada vez menos. ¿Por qué? Porque, porque es lento. Es lento a gran escala. Nuestro, nuestro caso de uso de Terraform, o sea, nosotros usamos Terraform para crear infraestructura, como mucha gente lo hace. Y algunas cosas que tal vez no deberíamos hacer con Terraform las estamos haciendo con Terraform. Por ejemplo, viene una persona y dice, eh, quiero que me des una contraseña de MySQL y me la pongas en este lugar. O... Ni siquiera en la contención de dice vamos a hacer algo más fácil. Quiero que me generes un hash, porque quiero hacer un JWT, un Java, JavaScript Web bueno no sé cómo se llama. Y <ríe> Creo que es Java Web Token, ¿no? Java Web Token, sí. Bueno, eh, o JavaScript debe ser, ¿no? Bueno, y eh, eh, quiero un token, ¿sí? Que quiero usar en mi aplicación y quiero que otra aplicación también lea ese mismo token para que se puedan hablar entre ellos. Eh, bueno. En la mayoría de los casos, la gente que hace? Va y escribe un código de Terraform, va, escribe como un, un pedazo así de código, ¿sí? 20 líneas, escribe todo, crear, eh, parámetros, store, secret, o sea, le pones la, las variables, los tags, qué sé yo, pum, pull request, ¿sí? A ver, apróbamelo, ah, dale, listo, perfecto, corre a Terraform, pum, 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 se aplica en todos lados, perfecto, listo. Tardé media hora en hacer eso. Bueno, ahora pensá que tenés mil desarrolladores, ¿sí? Que te piden eso todo el tiempo. O te piden algo parecido todo el tiempo. Y con un equipo de cinco personas no se puede. <risa> o sea, no te alcanza el Escalar, tiempo. Escalar, ¿sí? claro. No escala. Entonces, ahí es donde para esa, ese caso de uso, ¿sí? que es algo que te piden muy seguido, deberías... Mira, Alexa, me está, me está escuchando. Te quiero opinar también. <risa> Mira, Alexa, escucha. moscano. cuidado con lo que Ajá. estás diciendo. <risa> <risa> eh, en ese caso de uso, te reformas lento. Me está escuchando, me está poniendo. Alexa, stop. Dile, Alexa, I'm in Coffee Power. No, no, no te escucha, pues estoy con auriculares, así que ah, okay, okay. lo siento. <risa> eh, bueno, te decía que para ese caso de uso es lento y no sirve. Y en ese caso deberías hacer algo más simple. Deberías hacer un script, ¿sí? Que la sí. persona pueda crear su propia pull request con un YAML y que vayas directamente. O deberías ponerlo en Kubernetes. Poner un manifiesto en Kubernetes, ¿sí? Que cuando lo aplicas, se aplica solo. Entonces, hay casos en donde es mejor infraestructura como datos en lugar de infraestructura como código. O sea, usar un YAML, por ejemplo, para definir infraestructura que tenga código detrás, que lea ese YAML lo interprete y lo aplique, ¿sí? Pero que el, el cambio sea algo rápido, que yo pueda hacer un pull request con una línea, ¿sí? O que la persona pueda hacer el pull request, o sea, el desarrollador pueda hacer un pull request con una línea, y yo detrás tengo todo ese código que lo interpreta. Entonces, ahí donde yo digo que Terraform o infraestructura como el código va a morir. Porque no escala no, es lento cuando tenés muchos eh, muchos pedidos. ¿sí? Y de nuevo, esto es, estamos hablando de un entorno donde es una startup, donde ¿no? tenés cientos de desarrolladores que se mueven rápido y necesitas cambios todo el tiempo. Okay. Para muchos entornos, Terraform va a seguir funcionando perfectamente y lo van a poder seguir usando y no hay ningún problema. Pero de nuevo, incluso en estos entornos rápidos, como te decía recién, si sí, o sí tenés que configurar un, un clúster de Kubernetes, sí o sí tenés que crear una cuenta de Amazon, sí o sí tenés que crear una, una VPC y esas cosas. Y en ese caso, es muy probable que Terraform sea la mejor opción, pero incluso hasta, yo te diría que tal vez hay algunos casos en los que no, la mayoría que no. Podrías sí. hacer, la otra vez vi una charla en la KubeCon en la de Europa donde hablaba Mercedes-Benz que tenían creo que 7000 clústers, 700 clústers, bueno, era 7 algo, 700 o 7000 clúster de Kubernetes. Y ya no se puede manejar con Terraform eso. Es imposible. ¿Cómo haces? Eh, Tienes que tener un repo con mil archivos con ¿por qué cada por clúster?
0: tantos clústeres de Kubernetes? Sí, porque es Mercedes-Benz. Tiene muchos servidores, parece. pero que mantener. Ah, me imagino que es para los carros. O sea, toda la sí. tecnología que está dentro de los carros. Ah, claro, claro. El y, cloud. Y,
1: entonces ellos están usando Kubernetes para controlar clústeres de Kubernetes, para crear clústeres oh, de Kubernetes. Entonces es... definen un manifiesto ¿Sí? Que dice clúster de Kubernetes, nombre tanto, cantidad de nodos tanto, pum, pum. Lo aplicas a un clúster de Kubernetes y eso eh, deploya otro clúster en otro lado. Sí. Entonces, como todo se, 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 de, se, se reduce a abstracciones en ese sentido, y, no hacer o sea, la vida más fácil a, a la gente para que se mueva más rápido. Sí.
0: Mira, ahora me voy a ir a la parte de, de, de los developers y el desarrollo y. Digamos, hay dos, dos patrones principales. La gente puede decir, no, pero yo uso otro que me sirve, y bueno, y maravilloso que le sirva. Pero hay dos patrones principales, un poco como tú haces para que los developers puedan trabajar y puedan estar organizados. El, está el feature, el feature branch, ¿no? Y está el otro que es el trunk-based development. Uh -huh. ¿Por cuál te vas?
1: <risa> eh, tab versus espacios. Eh, Mira, depende, es difícil de responder porque depende de cada empresa y depende de cómo cada empresa se maneje. Yo creo que, que hay que encontrar una, un medio entre los dos. Eh, en mi caso, ¿sí? Hacemos algo más simple. O sea, hacemos, no hacemos, Trank Dev sería meter Master sí o sí, eso es producción, y si querés ir a producción tenés que merger a Master, y si querés ir a desarrollo tenés que ir a esta branch, y si querés ir a Stage, tenés que ir a esa branch y haces... Eh, pull request a cada una de ellas. Eh, me parece que eso es demasiado complejo en la mayoría de las veces. ¿sí? Y y no, cuando, re, y no me...
0: cuando el software es mm. grande, cuando tienes muchos equipos y muchos developers tocando ese mismo...
1: Sí. Mira, nosotros tenemos eh, el típico monolito, sí, donde están muchos equipos trabajando eh, en eso. Rómpelo, rómpelo, rómpelo. Mete que el, machete,
0: se, el machete, con el, se... sí. en el machete. Rompe eh,
1: todo el Sí, que entrar el machete. Y... Ahí el problema es otro. El problema es que no deberías tener un monolito donde tengas 100 personas trabajando ese código. A ver, el monolito no es el problema. El problema es que el monolito es difícil de mantener con muchas personas, ¿sí? Sí. Es difícil de mantener con, con muchos equipos. Los microservicios no se crearon para... Uy, para, oh, porque es mejor tener cosas chiquitas y y y más rápido, no. Es que Los puede ser más complejo un desarrollo por microservicio. Sí, porque tenés que hacer todo nuevo, ser? es
0: como y puede, puede dedicarles más tiempo de desarrollo para que pueda funcionar con microservicios. Por eso yo le digo, no se crean que microservicios es la solución para todos y si todo el mundo habla de microservices. Yeah, I know
1: how the microservices work. No, o sea, los microservicios están buenos solamente por una razón, porque te permiten moverte más rápido nuevamente, porque agarrás a un equipo de cinco personas, les decís, ustedes mantienen estos tres microservicios, ustedes mantienen estos, y a otro equipo le decís, otro de ustedes te mantiene estos tres, y no se molestan entre ellos, no tenés que esperar un pull request que le tenés que estar preguntando a 100 personas para ver si rompe algo y cuando aplicás tu código, uy, justo le rompí la librería de no sé quién que tenía una dependencia. Entonces, los microservicios te ayudan a moverte más rápido y permiten que equipos puedan trabajar independientemente. Tienes más autonomía, claro. Tienes más ¿Tenemos autonomía, autonomía. Por, eso, por eso existen los microservicios. Pero lo, el, el monolito, si tenés una empresa de dos personas, monolito all the way o sea eh, es mucho más fácil de mantener o lambdas eh, o lambdas, o lambdas. <ríe> todo, todo el tiempo funciona no tenés que estar volviéndote loco ¿entendés? Okay. Eh, y volviendo a la pregunta de Git ninguna de las dos está mal puedo hacer lo que quieras. yo creo que es más fácil tener una sola branch ¿sí? main o master hacer pull request que vaya metiéndose y que constantemente se esté deployando todo lo que vaya master o main automáticamente que vaya stage automáticamente automáticamente sí todo. Y que haya muchos chequeos en el medio, ¿sí? Para que te asegures de lo que vaya a stage, es bueno. Y, y después, dependiendo de cada empresa, depende del el flujo de trabajo que tiene cada empresa, hacer que cada un tiempo solo vaya a stage a producción, ¿sí? O, haciendo, o hacer que requiera un paso manual. Que una persona diga, quiero hacer un deploy de lo que está en stage a producción. Eso depende de cada empresa, de lo que quieran hacer. Para mí, yo, para mí debería ser así. Yo hago un commit, lo pongo, en, hago un pull request, Pasa mi check, lo envirió a main, nos vemos. Sí, el, el, si, si en dos días se va a producción, perfecto. ¿sí? Yo no debería tener que estar esperando o siguiéndolo ¿sí? para ver que vaya bien y no rompa nada. De nuevo, el equipo de RR debería construir herramientas para que si falla algo en algún paso del camino, me avise ¿sí? y yo pueda actuar. Pero si yo hago algo de código y lo pongo en main, quiere decir que ya está listo para ir a producción. Totalmente. y tal vez puede tardar una hora tal vez puede tardar un día, tal vez puede tardar una semana en llegar a producción, no importa lo importante es que yo ya lo puse en el trencito digamos lo puse en el tren para que y ya pasó
0: todos los checks de, de, y, astros, y yo sigo poniendo cosas
1: en, en el tren, sigo poniendo vagones en el tren que van yendo a producción ¿sí? yo no tengo que estar esperando y seguirlo porque si no es como que pierdo mucho tiempo si yo hago un commit y tengo que esperar a que llegue a producción y se un día, qué quiere decir, durante ese día no hago otro trabajo, porque estoy esperando que haya a producción, no yo debería poder seguir trabajando, que yo siga generando vagones para poner en el tren y que vayan a producción solos.
0: Y que se usen los branches como vagones, como tú dices, como tren. Uh -huh. No. Mira, hablemos de test automation. O sea, ¿qué tanto estás metido tú para habilitar a los developers también, para hacer todos los checks de, de, uh -huh. del testing, no, end-to-end, -end, Selenium, Protractor, todas estas herramientas, API testing, end-to-end -end testing? Um, o tú te enfocas más como en la parte de infraestructura.
1: Yo estoy más en la parte de infraestructura, pero trabajamos muy de la mano con el. En nuestra empresa se llama Equipo de Automation, Automation, que es el que se encarga de hacer todo lo que es testing, lo que me estabas diciendo, los frameworks sí. de end-to-end -end testing y brindar un dashboard para que las personas, los desarrolladores, puedan ver y decir a ver el estado del código actual, y para y ver todo si, eso, para ver si puedo ponerlo. En realidad es un dashboard que hicimos nosotros, que no quiero hablar de eso. <risa> eh, eh, es un. Eh, pero la idea es, idealmente debería ser así. O sea, el desarrollador debería poder <risa> Ir a ver este dashboard y decir, ah, el código está verde, quiere decir que puedo deployar. ¿sí? Eh, y tenemos, eh, bueno, en tu testing o también tenemos eh, unit test, pero eso lo, lo escriben los desarrolladores, sí. que va eh, en nuestro sistema cd automáticamente sí. antes de mergear se requiere que se pasen todos esos tests. Y de nuevo, la idea sería que es un tránsito o sea, el desarrollador hace un cambio, está todo verde, mergear, y se olvidó, que no debería tener que seguir nada. Eh, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Obviamente lleva tiempo y todo es un proceso, ¿sí? Es como implementar DevOps, es algo que es un proceso que nunca termina, siempre vas encontrando cosas nuevas para ir mejorando. Y actualmente hay cosas que seguramente tenemos para mejorar, y bueno, estamos mejorando. Eh, pero sí, yo no estoy directamente en ese equipo, pero estoy, como, como te decía más temprano, estoy en la parte de liderazgo, tengo que estar claro, un poco también claro. en ese equipo, ¿sí? No, Entonces estoy tratando de ayudarlos a... A, a, y que vayan por el buen camino. Sí.
0: No, y que, que eventualmente también esas herramientas van a estar pegadas al pipeline, el CICD pipeline, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es importante estar. Pablo, mira, eh, vamos, vamos con tiempo, todavía nos queda tiempecito para aquí. aprovechemos a Pablo. Mira, eh, hemos hecho varios episodios donde hablamos un poco de la potencial crisis económica que está pasando o que va a pasar. Yo no soy economista para decir si estamos en crisis, si no estamos, si va a estar, si va a haber recesión, si no. Pero bueno, en esos episodios explicamos un poco eh, qué es lo que hay que hacer. Y en el episodio 103, en el episodio pasado de este, hablamos con Ricardo Hausman, que es uno de los mejores economistas del mundo. Profesor de Harvard, eh, fue ministro de o sea tiene todas las credenciales. Yo quiero saber tu opinión. ¿no? con lo que está pasando, con la crisis. No sé si has visto despidos, no sé cómo está Argentina, si, si lo que está pasando. Y, y me cuentas un poco como que, cómo ves el asunto Bien. en nuestra industria y en la crisis.
1: Bueno, primero que nada, en Argentina siempre estamos en crisis. ¿sí? <risa>
0: Entonces es como que...
1: Eh, ha ¿Ustedes el meme no quisieron de... seguir en los pasos de Venezuela? <risa> espero, espero que... que que mejoremos los dos. Eh, sí, claro. Porque Total. Si, si, siempre, siempre es un problema. Eh, no sé si has visto el meme de James Franco que lo están por colgar, eh, lo están por colgar y lo miran al lado y le dicen, ah, tu primera vez, así como que el tipo estaba asustado. Sí, y El otro, sí. Estaba, el otro <risas> estaba, con, estaba tranquilo, sí, James Franco. Bueno, sí, es, ya es ya como que nosotros vemos a, a la gente de Estados Unidos, tiene 5% de inflación y como se están volviendo locos, nosotros decimos 5%, eso no es nada. En Argentina este año hubo 70% de inflación. Wow. Eh, y Venezuela, no sé, no, tú, estamos hablando mil de por otra... Ciento una vez. otro nivel así. de magnitud, sí, sí. sí. Eh, entonces, a ver, en Argentina, por lo que yo he visto, sí eh, no ha habido, hablando de empresas de tecnología, ¿no? Eh, no ha habido un gran... no ha habido despidos que yo sepa. ¿sí? Eh, no he visto nada raro nada fuera de lo normal con respecto a los despidos o que haya perdido gente en la empresa en mi empresa por ejemplo no hubo despidos ni nada de eso lo que sí ha habido y he visto y se está viendo es un poco de cautela ¿sí? a la hora de contratar más gente como que están frenados sí que? O, están en, eh, o no están moviéndose rápido a la hora de contratar sí. hay empresas que siguen contratando ¿sí? y hay empresas que dicen bueno, está, teníamos 10 puestos abiertos bueno, para frenemos un poquito contratemos a uno o a dos por ahora. Sí, esperemos. Esperemos a ver qué pasa. Porque es como que todo el mundo está esperando, nada más. No, no, no es que en este momento está todo prendido fuego. Es como que todo el mundo piensa que se va a prender fuego. Sí. O tal vez estamos prendiendo fuego, pero de a poco. Y, nadie, y no hay como un... Estamos hablando sin saber. O sea, ninguno... Bueno, por lo menos yo no soy economista, no sé nada, pero yo te cuento lo que yo he visto en las empresas de tecnología. Eh, sí he visto eso. He visto eso. Eh, Hire and freeze, se le llama, que es que no, no contratan. Y hay empresas que ha habido eh, despidos, pero yo no he visto ninguna de cerca. ¿sí? Sé que existen, sé que ha habido despidos en muchas empresas de tecnología, pero no en las que yo he visto, no en las que yo conozca. Eh, y no particularmente en Argentina. Eh, de nuevo, en la empresa donde yo trabajo no hubo ningún despido, pero sí está un poco frenado el hiring. Pero bueno, es una cuestión pero de cautela, no es que sí. dicen ¡Ay, no tenemos plata! No, no, es que no saben, ¿sí? No saben qué va a pasar, entonces por las dudas esperemos unos meses, no pasa nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo he estado viendo. Fíjate que... Sí, y bueno, como... si hablando oh. un poco de la parte de cripto, ahí sí he visto eh, he visto cosas muy 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 tristes y muy... muy eh, No sé, yo creo que... Sí, no sé si quieres tocar un poco el tema de cripto, pero es como pero, que...
0: Pero, por favor, el pelado cripto, no, o sea, este podcast. No digo...
1: No, yo no sé mucho de cripto y no, no, no me considero un experto, pero viste, mucha gente pensaba que... o decía que iba a ser... que es una burbuja... Y no sé si llegamos, llegó a ser una burbuja, pero sí, definitivamente hubo como un pico de locura. Y ahora, con el tema de que ha bajado, como que se ha tranquilizado un poco. ¿sí? Sí. Entonces, eso, eso es lo que estamos viendo. De, decir tranquilizado es como algo, no quiero exagerar, porque obviamente no se murió Bitcoin. Pero pasar de 65.000, creo que llegó 69 a 69.000, a 21. Eh, ¿Sabes
0: qué es lo que pasa? Que, eh, Pablo, y eso lo hablaba Ricardo. Ricardo sí me dijo como que yo no soy fan de, de, la cri de las criptomonedas, soy, soy fan del de blockchain, el cripto y sí. toda la, la, parte tecnología, la tecnología, sí. Pero sí. piénsalo, piénsalo así, es, es, es una ecuación muy simple. Tú, el peladoner, Pablo, tienes tú plata en el stock market, tienes dos casas, tienes un súper buen salario y tienes plata en cripto. Imagínate que hay una crisis económica, ¿no? donde te dicen a ti, el real estate va a bajar. Te dicen a ti, el stock market se va a ir a la nada. Te va a decir el tipo, es posible que pierdas tu trabajo. Dime tú de todo lo que te estoy diciendo, y aparte tienes dinero en cripto, ¿qué vas a hacer? Tú lo primero que sí, vas a decir. O sea, y aparte que yo con cripto, o sea, yo, yo necesito plata para ir al supermercado para comprar mi comida. Yo necesito mantener a mi familia, necesito pagar mi insurance, necesito pagar mi mortgage, mi, o sea... Entonces sabes, cripto se vuelve más como algo eh, que quizás no es necesario. Entonces sabes, ahorita salió toda esta cosa de los NFT, maravilloso, mira toda la tecnología y todo lo que está pasando, pero quizás tener un arte digital en tu computadora no se vuelva necesario, ¿no? O no se vuelve. Entonces no, si se no vuelve. Te lo puedes Claro, algo más prescindible. Entonces mira, y es basado en lo que tú dices, hay tanto nervio y tanta incertidumbre que por supuesto eh, eh, estamos viendo cómo está reaccionando el mercado del cripto ante eso y creo que es una buena lección para todos nosotros porque hemos visto la parte de las criptomonedas como, como algo más especulativo. Mucha gente compra para esperar que suba para vender. Y, y ahí yo te digo, yo tampoco soy muy fan de eso porque yo o sea, hacer dinero de algo que no, que, no, que no dé valor o que no genere valor. Yo invierto en Apple porque yo pienso que Apple va a sacar el próximo iPhone que va a ser buenísimo y van a sacar el Apple Car y yo creo que esta compañía, confío en los estatutos financieros de esta compañía y yo invierto en los futures en el futuro de Apple. Hermano, cuando a mí me dicen el futuro de Bitcoin, no tengo idea. El futuro de Ripple me parece una compañía fenomenal. Todo lo que está haciendo con XRP y él, sabes, el cross-border payments. Increíble, porque pienso que es una compañía que va a tener. Pero, pero hay cosas que, que no tienen esa predicción. ¿no? Ahora hay mucha gente que habla sobre el valor y lo, 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 lo que, que almacena el valor y tiene una teoría. Yo tengo un episodio de cómo funciona Bitcoin por debajo. Con Alberto Mera que aquí se los dejo que bueno que, que creo que es importante también tener todos estos panoramas y toda esta información para que uno mismo pueda tomar su mejor decisión yo me puedo estar equivocando completamente con lo que digo
1: no sí definitivamente eh, mucha gente ve cripto como una forma fácil de hacer plata eh, o sea piensa que es una forma fácil de hacer plata y como y es, una es una forma fácil, una forma fácil, fácil de, de perder de plata también eso es lo que estaba por decir también eh, eso quiere decir que es una forma fácil de perder plata también no eh, y, y sí, sí si puedo hacer plata fácil, quiere decir que alguien perdió esa plata fácil. Total. Esa plata mira, no, no se generó de la, de, de la vida. En cripto de uno tiene árboles. que meter lo que uno está dispuesto
0: a perder. Así es simple. Uh -huh. Así es simple. Hay, hay, mira, hay gente que, tiene que,
1: que metió todo en cripto, Pablo. Todo no, en sí, cripto. Sí, es terrible.
0: Pero ¿cómo hace eso? No, es terrible eso? lo que. O sea. He
1: leído gente que ha perdido la casa o ha pedido préstamos, apuesto en hipoteca a su casa para ponerlo en cripto y ahora están en cero. Es terrible. ¿Sabes? Tú no puedes meter ni toda tu plata en Apple, que es la compañía, Amazon, claro, qué país. sé yo, Microsoft,
0: Google. No lo no puedes hacer, viejo. No lo puedes hacer. Tú tienes que diversificar tu portafolio. Ah, que tú consideras cryptocurrencies como parte de tu diversificación de tu portafolio, do it. Pero sí. tienes que estar dispuesto a perderlo.
1: ¿no? Por supuesto. Bueno. Sí, sí, sí.
0: Pablo, querido hermanazo, de verdad te agradezco, eh, gracias por estar aquí en este episodio de Coffee Power y de verdad hermano, mi admiración completa en lo que has venido haciendo
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos que podamos charlar nuevamente y si algún día estoy por Toronto te aviso aquí y tienes tu casa y a, a, Aquí hacemos, nos tomamos un Fernet Listo, perfecto
0: una de fernet Ajá. y una de roncito, porque tú sabes que los, los venezolanos somos ronaldiños, ¿no? Y yo sé Ajá. que a ustedes les gusta esa vaina de fernet con coca, que es horrorosa, pero nada más
1: les gusta a ustedes los argentinos. Una vaina horrible, pero bueno. ¿Cuál es el, el típico eh, trago en, en Venezuela? ¿Roncito? ¿Ron con coca o ron solo? Bueno,
0: lo que pasa es que depende como, como a quién se lo preguntan. ¿no? A mí me gusta el roncito solo pero porque en Venezuela tenemos muy buen ron añejo ¿no? el, el ron venezolano tiene por denominación de origen mínimo dos años de añejamiento, es un ron que te puedes tomar en claro. la roca, pero hay rones sin reposiciones de merma, hay rones single barrel hay rones que son blend y son rones maravillosos que aquí tengo unas botellitas aquí que están uh -huh. preparadas para que cuando venga mi panel pelado no, no las tomemos.
1: ¿no? <risa> dale listo, excelente bueno hermanazo, bueno, te agradezco muy, muchísimo
0: nos vemos, chau, nos chau. vemos, chao cafetero recuerden darle muchos like aquí al Pelado Nerd y sigan a su canal de YouTube que es maravilloso, si quieren estar al tanto de Kubernetes, vayan al canal de El Pelado Nerd aquí les dejamos toda la información, cafetero nos vemos el próximo lunes, chao, chao, chao